0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto
1: Nas Tardes da RCS Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto. Hoje volto a ter como companheiro aqui do programa, mais uma vez, Manuel Sargaço. Manuel. Bem-vindo, obrigado, obrigado mais Daniel. uma vez. Eu diria que hoje voltamos a estar juntos para falar precisamente daquilo que é Uh, os direitos do consumidor e para comemorar essa efeméride dos direitos do consumidor que se comemora amanhã.
0: Exato, que amanhã é o, é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, o dia 15 de março, que já aqui noutros anos também uh, falámos nesta, nesta efeméride. Não é feriado nacional, <risos> podia, podia ser, não é? Mas, pronto, brincadeiras à parte, é uma efeméride muito importante que, pelo menos dá para destacar aqui uma série de questões relacionadas com os direitos de todos nós, porque todos nós somos consumidores, no dia-a-dia -dia todos nós gastamos dinheiro para comprar qualquer coisa e somos consumidores quando estamos a adquirir um determinado produto, um bem que compramos, seja um alimento, seja um móvel uh, ou seja um serviço, uh, um pagamento da fatura da água, da eletricidade, das comunicações eletrónicas, o telefone, a internet, a televisão, ou seja, estamos a pagar serviços ou estamos a pagar um bem, estamos na pele de consumidores, sendo um, uma área que nos, que nos, enfim, nos ocupa durante todo, todo o dia e toda a semana e todo o ano e por isso é muito importante sabermos que temos direitos, uh, que também temos deveres e esta, esta questão, por exemplo, em Portugal é uma questão que já há muitos anos que, que tem muita importância e não esquecer que uh, os direitos dos consumidores têm tanta importância em Portugal, que estão na, são direitos fundamentais e que estão na, na nossa Constituição, são, são direitos fundamentais que constam na Constituição da República Portuguesa, uh, aprovada enfim já no nosso regime democrático em 1976 e com as várias alterações que a Constituição foi tendo ao longo dos anos, eles constam e continuam a constar como outros direitos fundamentais, como por exemplo o direito à vida, os direitos dos consumidores são de facto muito, muito, muito importantes e Portugal, neste aspecto das questões dos direitos dos consumidores e da, da, da legislação que nós temos e que nos protege temos sido pioneiros desde há muitos anos e temos estado enfim, bem à frente, no pelotão da frente em relação até a outros, outros países da União Europeia e, e por isso, às vezes nestas uniformizações e nestas homogeneizações que que é necessário haver ao nível de todos os 28 países, que agora provavelmente passarão a ser 27 dentro de algumas semanas, ou dentro de um ou dois anos, não sabemos. Ou oh, não. Ou oh, não. não, não é? <laughs> Mas pronto ou com 27 ou com 28 hum, é preciso haver uma uniformização e todos tentarem enfim, caminhar mais ou menos a par e passo com algumas decalagens. e
1: muitas vezes andamos nós para trás e, é?
0: exato era isso mesmo que eu ia tentar, tentar aqui uh, referir, porque às vezes andamos para trás houve aqui algumas perdas eventualmente, no eventualmente não em algumas, em algumas questões, porque estávamos de alguns mais à de frente exato, e que estávamos mais à frente do que, do que outros nossos parceiros e que para ficarmos a, a par deles, enfim perdemos aqui algumas algumas coisas e a lembrar aqui nunca é bastante que é bastante pertinente em questão aqui das 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 vendas agressivas por exemplo e, enfim outras questões outras ganhamos outras ganhamos também ou seja esta questão de nós termos que estar sempre enfim a legislação a legislação comunitária que depois é transposta para a ordem jurídica de cada país de cada Estado-Membro Leva precisamente aqui a haver permanentemente umas necessidades
1: de. Isto também é fruto muitas vezes de negociação. Claro, ou... e é de
0: negociação, é isso mesmo, porque isto tem que haver esgrimir de, de razões de, enfim, de quem lá está e de quem nos representa uh, no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia, enfim, e, e, e tem que haver negociações entre os países, não é? E para haver depois aqui ganhos de uns, tem que haver cedências de outros, eventualmente perder alguma coisa, e, e mesmo assim, e é por aí. entre
1: os consumidores e também. Uh toda a área comercial, quer dizer, ou seja, muitas vezes para nós termos uh, benefícios com o consumidor, aquele que é o vendedor tem que perder. Tem que perder, perder exatamente, né? há portanto, tem, que haver, tem aqui... que haver sempre
0: negociações, não é? E, portanto, isto para dizer, de facto, que é fundamental nós termos sempre um máximo de informação que conseguirmos sobre os nossos direitos enquanto consumidores.
1: É quase um dever para termos o direito. É, é? é
0: exato, e é como noutras situações, nós também para podermos e depois para podermos também reivindicar os nossos direitos, também temos que saber quais são os nossos deveres, e é como como o prato da balança, os pratos da balança, porque temos que estar sempre a ver se eles estão mais ou menos equilibrados. E os direitos como eles vão, não direitos fundamentais, mas a legislação toda que vai suportando e enquadrando esses direitos vai mudando. E o que hoje é verdade, ontem não era, provavelmente. E amanhã, eventualmente, voltará a não ser verdade. Ou seja, as coisas têm alterações uh, que convém nós sabermos e por isso é que é importante a existência de um, de um serviço como, como o nosso e enfim e, e outros serviços e outras associações que existem e o trabalho meritório que fazem para divulgarmos o mais possível a mensagem e que estas nossas conversas recorrentes aqui na rádio é precisamente esse o objetivo, darmos alguma informação, aquela que nós conseguimos dar o mais exata e próxima possível do público para que as pessoas saibam o que podem esperar numa determinada situação o que podem exigir ou que de todo não podem exigir, porque nesse caso a lei não está, enfim, nesse sentido que a pessoa poderá estar a pensar.
1: Sendo que já falámos disso de uma forma mais ligeira, mas é bom sempre referenciar isto e sublinhar que é a importância de nós também sermos responsáveis ou corresponsáveis de conhecer um pouquinho essa legislação, ou seja, de estarmos inteirados de quais são realmente esses nossos direitos mas que esse, essa nova legislação, chamemos-lhe nova porque ela tem vindo a ser, eu diria, acrescentada, acrescentada ao longo dos anos, exato, exato. cada vez mais nos dá uma responsabilidade também maior de estarmos informados e não só, também de cumprirmos com aquilo que são as nossas responsabilidades para nos mantermos, eu diria, passando a redundância, no direito de sermos enfim, de termos esses direitos. Claro,
0: exato. E por exemplo, a questão de quando nós, por exemplo, assinamos um contrato. Temos o direito à informação, temos o direito a ter a informação toda no contrato e as cláusulas todas que lá estão e aquelas alinhas todas e aquele, mas e... no respeitar dos prazos, por claro, exemplo, exatamente.
1: Ou seja, nós, para estarmos dentro dos nossos direitos, existem um conjunto de prazos que, esses que ser direitos respeitados. Só, só estão dentro desses prazos, então vamos respeitar esses claro. prazos, vamos conhecê-los e,
0: conhecê e respeitá-los. E é isso, era mesmo isso que eu, que eu, que eu ia. Que eu ia referir porque quando nós, por exemplo assinamos de cruz, como se costuma dizer às vezes, acreditamos, por exemplo na palavra de algum vendedor ou de alguém que nos contacta e que nos diz que as condições são estas e estas e estas, mas verbalmente e nós depois, porque é uma chatice estarmos a ler todo aquele, aquele clausulado do contrato e porque a letra às vezes até se calhar é um pouco é pequena ou não é tão, já não é tão pequena como era antes, mas ainda continua a ser aqui que ninguém nos ouve, <risos> faz a expressão ainda, ainda, ainda é muitas das vezes demasiado pequena, mas porque é muita é muita informação ou porque é, é uma chatice estar a ler aquilo tudo e então nós às vezes acabamos por facilitar e quando nós facilitamos e aceitamos o que nos dizem sem ler depois estamos, assinamos, aceitamos tudo aquilo que lá está e que não lemos e depois não não podemos é invocar que não sabíamos ou que ninguém nos disse
1: Mesmo que seja a pura das verdades era a nossa obrigação de ter sabido é,
0: Exato, portanto aquilo que nós sempre dizemos já dissemos aqui variedíssimas vezes e por exemplo quando fazemos as ações para os mais variados públicos, é sempre é sempre fundamental que as pessoas tenham a noção que nunca devem colocar o nome onde quer que seja sem saber antes o que é que estão de facto a, a assinar porque essa assinatura é a aceitação de tudo o que lá está. Portanto, isto é válido para um, para um contrato com, uma, com, uma, com enfim, uma empresa de comunicações eletrónicas, é válido para uma, uma empresa de, de fornecimento de serviços de energia, é válido, por exemplo, quando vamos fazer qualquer, qualquer contrato, por exemplo, no banco, um serviço qualquer. Portanto, temos que saber exatamente o que é que, o que, é que estamos a, a contratar. E esta, e esta situação tem a ver com o nosso direito à informação, mas também tem a ver com o nosso dever. O dever de, antes de vermos tudo o que está lá, que é para depois não, não nos arrependermos. E o que estavas, por exemplo, aqui a dizer, já agora aos prazos, não é? Por exemplo, a questão das vendas agressivas, ou as vendas à distância, aquelas, aquelas vendas que às vezes nós fazemos mediante um, uma pressão qualquer que alguém nos faz, por exemplo, num porta-a-porta, -porta, ou numa abordagem, por exemplo, na rua, etc. Ou seja, é a loja que vem ter connosco, não somos nós que vamos à loja. Uh, nós aí temos, de facto, a possibilidade de nos arrependermos no prazo de 14 dias. É, isto é, é, é um beabá de quem enfim, trabalha nesta área, é, as pessoas nunca devem descurar este prazo dos 14 dias, porque eu sou abordado na minha casa ou na rua para fazer uma aquisição qualquer. E de repente, chega a casa e, entretanto, se calhar precipitei-me, isto não me interessa, é uma chatice, vou ligar para, lá para a empresa e vou dizer que não estou interessado. Não, nunca se deve fazer isto porque isto depois pode virar-se contra nós, porque não temos a prova de que nós desistimos daquele negócio ou daquele contrato. Não. O que nós devemos sempre fazer é carta registada com a via de sucessão. Embora a lei já não obriga a esta situação, para a nossa salvaguarda, como é um meio em que se pode comprovar a nossa real intenção, neste caso de anular o, o contrato, de resolver o contrato, então fazemos de uma forma que nós sabemos que será bastante fiável carta registrada com a vice receção enviamos ou, pelos os correios...
1: Ou que também, penso que hoje, às vezes até acaba por ser mais uh, imediato e acessível, claro. é deslocarmos uma loja mesmo, Exato, é, mas assinámos é, e ficámos com é uma logo, cópia daquilo e que assinámos. com um papel assinado. Por, exatamente.
0: Claro. Agora, nós telefonarmos ou enviarmos um e-mail, há sempre falhas. O próprio e-mail, muitas das vezes, nós podemos não ter a, a, a confirmação de que ele foi rececionado e eles podem nos dizer sempre que não receberam. É? e nós não temos a indicação de que ele não foi recebido. E então, para a nossa salvaguarda, tal como, por exemplo, a carta simples, enviamos uma carta simples, podem nos dizer sempre que a carta se extraviou. Agora, uma carta registada com a bisrecessão, temos uh, o, o comprovativo do registro, temos também o, o aviso de recepção que ele depois chegará à nossa casa. Sem
1: o e-mail já nos vai dando isso, né? mas, aviso de recepção e de leitura. Nem
0: sempre, e olha que eu em termos profissionais, como sabes, eu utilizo muito o e-mail, e já me aconteceu variedíssimas vezes, e eu faço sempre com o recebo leitura, etc, etc, e do outro lado, em termos em termos profissionais, dizem-me que não receberam o e-mail. E eu não tive, e não tenho qualquer razão para, para duvidar, até porque isto já aconteceu várias vezes, hum, não tive qualquer confirmação de que o e-mail não foi recebido. Portanto, antes pelo contrário. É? Uh, e isto, de facto, pode, pode, pode acontecer, pode haver mas já te aconteceu, já agora, serve já, apenas já aconteceu de... aconteceu várias vezes. Sim, 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 mas já
1: te aconteceu a situação de teres comprovativo de leitura e a pessoa não ter lido?
0: Uh, essa situação também. também. Até porque nem todos os e-mails temos uh, uh, o, o recibo de leitura, porque alguns eu uh, tenho, não é? por exemplo, a nível interno, sim, isto sem qualquer problema, e outras entidades externas. Mas há outros que mesmo que eu envie com, com o recibo de leitura não me dá essa informação sempre. Não me dá sempre essa informação. Portanto, há sempre aquilo. Pois, um... podes
1: não ter tido Exatamente. A, a informação, mas se yes. tu recebeste, é porque houve leitura. Sim, não? sim, e se isso... eu a
0: recebi, eu posso é não a receber. Correto. É aí, é, é, estás a perceber, Daniel? Espero que não esteja assim muito complicado. Sim, para sim, não, não, acho que foi claro. É eu não receber a confirmação de que ele foi lido. Não é? eu até podia até ter enviado com portanto, o, o portanto, que ele foi enviado e o que foi, que foi mas recebido mas mesmo nessa
1: altura se nós tivermos dúvidas podemos mandar um segundo e-mail exigindo a confirmação de pois, que, que a exatamente. gostaria por favor confirma confirme a recepção deste pois, e-mail exatamente. Se, não temos, uh, se não tivermos uh, uh, resposta então não vamos dar aquilo como adquirir é. e vamos à loja ou exatamente. vamos arranjar outra solução ou seja solução.
0: nunca facilitar e a pessoa envia só o um e-mail eu e fica de descansado. Descansado. Porque não, muitas
1: não. Vezes nós, vezes já me aconteceu eu vou dizer aqui sem problema nenhum foi com a Vodafone, uhum. eu terminei o contrato com a Vodafone, uhum. fui à loja, entreguei todos os equipamentos da Vodafone, vim da loja com uma lista, com um checklist, literalmente, com um certinho nos diferentes quadrados, como tinha entregue todos Todo. os materiais. Uhum. Portanto, assinado pelo funcionário da loja, e depois recebi uma carta para pagar uma despesa de 300 euros da Vodafone Eish. por não ter entregue esses mesmos pois, equipamentos. Imagina se tu
0: não tinhas a, Imagine a documentação até comprovativa.
1: se eu até dava aquilo como adquirido e a seguir chegava à casa e mandava aquela folha fora.
0: Uhum, exatamente. É,
1: são 300 euros. É. Eu depois fui com aquele mesmo papel está expliquem-me lá então, mas foi daqui... Foi aqui que entreguei, tenho aqui o papel assinado, o que é que está a passar? Mas isto é apenas um exemplo. Claro, e, por isso e pode
0: acontecer com qualquer empresa, com qualquer, com qualquer situação, pessoa. e há falhas. Às vezes,
1: mesmo com o papel assinado, mesmo assim podem surgir claro, problemas claro. Por, Portanto, por isso não nunca facilitemos. Nunca nunca
0: facilitemos. Pronto, todos nós cometemos erros e, e somos humanos, todos nós estamos sempre sujeitos a essa possibilidade. Mas aquilo que nós pudermos prever. O que nós nos pudermos prevenir, claro. então devemos sempre fazê-lo. E não facilitar. E se nós tivermos sempre um documento... Esse não facilitar
1: é a nossa responsabilidade. Claro,
0: exatamente. É a nossa responsabilidade, é o nosso dever. Como consumidores. Exatamente. Também noutras outras situações da vida, né? Até enquanto, enquanto cidadãos é a mesma coisa, mas pronto, isso é uma outra área, mas nunca devemos facilitar. E ficarmos sempre com uma prova daquilo que fizemos, não é? Porque, por exemplo, às vezes quando há problemas com, sei lá, com uma empresa qualquer, uma empresa, por exemplo, de telecomunicações, de comunicações eletrónicas, e, e nós telefonámos ou até te enviámos uma cartinha simples e depois pronto, ok, está resolvido, por exemplo, como tu disseste e deitavas o papel fora. Depois como é que tu ias comprovar que de facto tinhas feito tudo, que estavas descansado, foste à loja, deram-te uma fotocópia, etc, um duplicado, ok, ficaste, ficaste satisfeito. E depois acontecia esse problema como é que tu ias conseguir claro, provar? Por... Seria... Poderias até conseguir depois, mais tarde ou mais cedo, chatice para cá, isso para lá, até poderias eventualmente conseguir. Mas seria muito mais difícil, assim, tinhas ali o teu, a tua prova física. Mas a questão é
1: que, provavelmente, a maioria das pessoas, naquele momento que sai da loja com o um papel assinado, está convencido que o problema terminou ali. É. Com, é. Ou seja, descansamos totalmente de que o problema é. está é. resolvido. É. E às duas por três não, não somos não... cuidadosos em guardar é. a documentação. Deve-se é. é. guardar resolvido. sempre,
0: sempre. Mesmo as faturas, por exemplo, é uma coisa que eu penso que será avisado todos nós fazermos, guardar as faturas, estão pagas, seja da eletricidade, do gás, enfim, quem tem gás canalizado, da eletricidade, da água, de, de, do que for, pagamos, guardar sempre tudo, mesmo de impostos que nós pagamos, o imposto de único circulação, aquilo tudo, guardar sempre, porque nunca sabemos quando é que eventualmente poderá haver aqui alguma falha, porque há muitas falhas, e nós sermos, ter que ser chamados, sermos chamados a, a provar que de facto fizemos a nossa obrigação. Nós achamos
1: que tudo <risos> funciona. Não é? E não funciona, <risos> e não, não, não
0: funciona, porque há sempre falhas, ou pode haver sempre falhas. Portanto, convém nós estarmos salvaguardados. E, por exemplo, já agora estava-me a lembrar, por exemplo, às vezes o que acontece com as empresas, Por exemplo, as pessoas às vezes até, não têm, até têm razão. E dizem, não, eles são os bandidos, e não fizeram a sua responsabilidade, a sua obrigação, e eu não tenho que pagar, e não vou pagar, e acabou. E, e a pessoa descansa, até, até pode estar coberta de razão. Mas depois, como acha que tem razão, e até tem razão, não faz mais nada. Mas o problema não está resolvido por si. Não está resolvido. E o que acontece é que as dívidas, que depois, entretanto, deixam de ser, por alguma razão, não são enviadas logo, pode haver depois ali algum, algum tempo, e, e entretanto as coisas vão se acumulando, pessoa, e vai e A pessoa juros. até
1: pode perder a razão, Exato. porque se tem um determinado prazo para contestar, para contestar por, por exemplo, exemplo... E não o faz, porque acha ah, mas não preciso responder a ninguém, Exatamente. porque eu tenho razão, mas eu vou responder a ninguém. Mas se não... Se não respeitar esse prazo para contestar, depois provavelmente não o pode Exato, fazer. Exato, porque é? temos
0: de facto também os prazos e, por exemplo, aquilo que normalmente sempre acontece em, em contextos de formação ou de sensibilização, por exemplo, para os, para os públicos adultos, e mesmo quando são os mais jovens, também se fala sempre nestas questões, até porque os miúdos nas escolas são fundamentais para passarem mensagem aos mais velhos, porque é, muita da educação, até do nosso enquanto adultos, muita da vez também vem por aquilo que os miúdos uh, levam para casa ou trazem, enfim, da escola uh, e que vão, seja, por exemplo, as questões da reciclagem mas também de outras questões e nós que trabalhamos estas questões de, dos direitos dos consumidores passa -se sempre, claro, de acordo com a ideia dos miúdos das crianças e dos jovens mas a informação de que é importante termos sempre atenção àquilo que se assina ler sempre tudo aquilo que se assina não rasgar as coisas só porque pensamos que está resolvido e depois como é que vamos comprovar e isto é fundamental. E eles também, de alguma forma, podem levar esta informação para casa e vão replicando e podem também ser úteis. E quando se fala mesmo com os adultos, muitas vezes estas questões, por exemplo, das empresas, enfim, ah, eu tive um problema com a empresa que foi montar o serviço e depois foram lá instalar aquilo tudo e depois começaram, eu nunca utilizei o serviço e disse, não, o serviço não foi instalado, não vou pagar nada. E pronto, não tem nada que pagar mas ele foi instalado, se a pessoa não utilizou ou se a pessoa não fez, é o um problema, problema dela, não é da, não claro. é da empresa. Isso, não, isto não ficou resolvido. Ah, ficou, ficou. Olha, eu aconselhava uh, o senhor ou oh, a senhora, isto já aconteceu várias vezes, a não dormir descansado, a fazer insistência, uma insistência junto da empresa, a ver se está mesmo tudo, tudo, tudo resolvido, ter provas mesmo escritas de que isto está resolvido e não dormir sobre o assunto. Porque senão pode arriscar-se daqui a algum tempo ter dívidas grandes para pagar e o senhor pensa, ou oh, a senhora às, pensa às que está vezes, tudo resolvido.
1: Às vezes até pode querer voltar a fazer um outro contrato e não e pode, não porque, tá, porque tem um problema O nome problema pendente. Que
0: sujo, aqui entre aspas, não é claro. porque é uma pessoa devedora, incumpridora e a pessoa até pode estar cheia de razão, mas descansou uh, antes de tempo. Claro, e não só tempo... naquela
1: altura até pode estar mesmo necessitado daquele serviço e não o pode ter porque ainda tem que resolver um Exatamente. problema passado. Não é? É.
0: e esta questão, aqui a questão dos direitos dos consumidores, isto começou tudo já com o Presidente Kennedy em 1962, convém já agora falar, porque digamos que foi ele o, o, grande, o grande obreiro, impulsionador, aspas, é? e o impulsionador aqui de se falar, Maior, com maior insistência e dar mais visibilidade a estas, a estas questões, porque foi num dia 15 de março de 1962 que ele, no Congresso americano, enfim, lá à Assembleia da República do Sítio, que falou... <risos> que falou Portanto, lá aos, uh, aos, aos congressistas das questões dos direitos dos consumidores, e na altura falou de, 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 quatro, de quatro direitos, que era o direito à informação, o direito à segurança, o direito de escolha e o direito a ser ouvido. E também falou na altura que os consumidores são o maior grupo, ou eram o maior grupo económico a nível mundial, mas o mais desorganizado. Ou seja, porquê? Porque todos nós somos consumidores mas muitas das vezes não estamos organizados e não sabemos no o que fazer. No meio muito selvagem, não é? E no meio muito selvagem, exatamente. Isso nessa altura era muito mais verdade do que é hoje. Continuará a ser completamente verdade para muitos países. Pode ser, é? hoje pode
1: ser muito mais agressivo do que foi naquela altura. <risos> Exato. Mas também existe já muito mais, mais, mais proteção. proteção muito claro. mais
0: proteção. E, mas digamos que foi, as coisas foram fazendo o seu caminho. Já antes falava também das questões dos direitos dos consumidores, mesmo já no século XIX, século XX no início, mas digamos que a grande visibilidade que começou depois a, a ter esta esta temática, digamos que foi a partir daí que foi tão importante que depois já nos anos 80, em, 1900, em 1983, para passou a ser assinalado e que foi decretado pela pela, pela ONU uh, o 15 de março como o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e é por isso que nesta data se fala muito nestas questões e se assinala e amanhã vamos ouvir provavelmente falar muito na televisão e nas rádios nestas nestas temáticas que era bom que não fosse a nisto nós dia. já estamos antes E já nós já, já, estamos já estamos antes, antes portanto, sempre à frente <risos> sempre à frente uh, mas digamos que que é essa que é essa a é, é por aí Daniel
1: sendo que a verdade é que é daquelas enquanto sendo um direito que acaba por ser já um direito, não é universal, porque sabemos que ele não, é, não existe no mundo todo, mas é já uma abrangência muito grande. Muito Ou seja, grande. percebemos que um, estes direitos na área do consumidor têm-se alastrado largamente e, portanto, não é universal, mas para lá caminha. Sim, sim. Mas a verdade é que muitas vezes, eu diria, na, na, na forma singular, nós nos esquecemos deles. Ou seja, somos, eu acho que somos muito ávidos a saber reclamar mas muitas vezes nem sabemos se temos ou não o direito de reclamar. Direito. Não é? Ou seja, a, a, a procura pela informação muitas vezes também é um pouquinho estranha para um público, para uma sociedade que se espera informada, não é? É,
0: e a informação... É, está, está espalhada por todo o lado. Nós é? hoje temos, enfim... Às vezes não é exatamente informação. Às vezes é um bocadinho também desinformação, não é? Pois, as porque... redes sociais, Exato, a internet também isso, trazem isso. Era isso, isso é? mesmo que, que eu ia aqui tentar verbalizar, porque nem tudo aquilo que nós vemos na internet e nem tudo aquilo que nós vemos no Facebook ou, ou noutras redes sociais, nem tudo é de facto informação. Aliás, há muita desinformação.
1: E, e aquela... depois há aqui um problema, desculpa, ter te interromper, pensei que tinhas terminado. Eu acho que onde há mais confusão e desinformação é na confusão que as pessoas fazem entre aquilo que é realmente um direito e aquilo que é a cortesia das lojas. Yeah, e depois exato. misturam uma coisa. Misturam.
0: De uma... Daniel, e nós já falámos nisso tantas vezes e digo todos os dias em todas as iniciativas que, que, eu, pronto, que eu faço, enfim, e também os colegas quando, quando fazemos essa questão é permanentemente uh... De facto, uma confusão, uma confusão, porque as cortesias, por exemplo, vamos a falar concretamente com os prazos de 14 dias, ou de 15 dias, ou de duas semanas, ou um Para mês. Para devolução total. devolução, e se nós não ficarmos satisfeitos, depois eles devolvemos o dinheiro, ou dão-nos outra... Isto não tem nada a ver, por exemplo, com o direito fundamental que é, por exemplo, a questão do direito à qualidade, que está na nossa, na nossa legislação o direito à qualidade e o direito à reparação. São dois direitos fundamentais. E isto não está dependente da loja querer ou não querer fazer. A loja, toda a loja, tem que fazer isto. Não tem nada a ver com o tal, a tal cortesia que falávamos e que eles poderão ou não Uh, Devolvermos o dinheiro se nós não ficámos satisfeitos, porque o que, o que é que é do direito à qualidade e depois o direito à reparação? De reparação, de, não é só mandar arranjar, mas mandar é a, repor o bem, a, a repor o bem nas condições em que nós poderíamos uh, e deveríamos ter uh, recebido. recebido, não é? E que era se ele tivesse em condições pagámos para ter uma coisa em condições claro. bom, não está em condições, eles têm que nos reparar de alguma forma isto é uma obrigação, é aqui que estamos precisamente a falar da garantia dos dois anos uma loja não pode dar apenas um ano de garantia ou seis meses de garantia, não, tem que dar dois anos, pode dar mais, se der mais é um acréscimo, é uma mais-valia já para é nós. mais uma cortesia Exatamente. pronto, e isto muitas vezes é mais uma cortesia digamos assim, mas dá mais do que aquilo que ela é obriga, a lei obriga a dois anos se der mais, ótimo, é uma forma de nós consumidores termos mais a possibilidade de reclamar um, e reivindicar aquilo que nós temos o direito, que é que as coisas estejam a funcionar corretamente durante dois anos, ou três anos, ou quatro anos,
1: ou cinco anos. Por exemplo, A questão é, é que as lojas não são obrigadas... E a. A devolver, é. ou seja, a receber o bem apenas que a pessoa desistiu da compra. Ou comprou num é. dia, no dia a seguir, vou devolver, é já não, não quero mais. Depois... Isto não, não, não. não, não é porque é, não tem problema. É. Não, no não, não tem, não
0: tem. Isso de facto é muito, é muito uma grande confusão sempre com estas questões e as pessoas pensam que tem a ver com garantia. Não tem, isto é uma cortesia da loja, e depois esta loja eu vou fazer uma reclamação porque eles não, por exemplo, não me fizeram esta, esta atenção. Ou que não, atenção, enfim, ou que não, não me deixaram uh, trazer outra coisa, ou não me devolveram o dinheiro, ou disseram-me que me tinham devolviam-me, mas em vale portanto, num vale de compras para utilizar durante apenas, sei lá no próximo mês ou nos próximos dois meses e eu quero o meu dinheiro de volta pois, mas não tem direito a isso porque a pessoa... As...
1: Pera lá, deixa-me só dizer-te se a pessoa na loja tiver claramente essa indicação, essa indicação... a pessoa passa a ter esse direito Exato. não pode exigir que outra loja Tenha o mesmo comportamento, claro, não é? Claro, porque é
0: isso que não é uma obrigação das lojas, das Pode empresas. Pode
1: ser algo bastante importante na minha tomada de decisão de onde vou comprar. Claro, e quando isso eu sim... vou,
0: isso sim, por exemplo, se tenho duas lojas ao lado de uma da outra e uma faz, tem esta cortesia de, eu, por exemplo, chego a casa e aquilo, por exemplo, não serve. Estamos a falar de roupa, estamos a falar, de, sei lá, de outra coisa qualquer. Até
1: mesmo eletrodoméstico. E,
0: eletro e a pessoa a quem eu vou dar não gosta daquilo. Ou já tem, ou não lhe serve, por exemplo, ou eu próprio, chega a casa e vejo que aquilo não me satisfaz por alguma razão, ok se a loja, esta loja dá-me essa possibilidade da outra ou não, então eu vou àquela que me dá essa possibilidade. É uma forma de...
1: Não posso é crer que essa cortesia me seja garantida em todos o espaço social os... né? Exatamente.
0: <risos> por exemplo, quando nós vamos comprar, por exemplo, os presentes de aniversário, os presentes de Natal, é sempre um cuidado que todos nós, e é um dever que todos nós temos, de nos informar previamente antes de decidirmos fazer a compra, se aquele local, aquela loja onde nós estamos a fazer essa compra, se tem ou não tem essa prática de, eventualmente, me poder devolver o dinheiro, ou um vale ou aquilo que seja, mas não estamos a falar de coisas com defeito. Isto aqui não são coisas, produtos, bens com defeito. São apenas coisas que nós deixamos de, de deixar que... De, Sim, mas mesmo as coisas tem com interesse. defeito,
1: há uma diferença entre cortesia e legislação, que é, eu tenho uma coisa por defeito, hum. e algumas lojas por cortesia, se for no primeiro espaço de 15 uhum. dias, elas fazem uma troca direta. Claro, exatamente. Mas, muitas vezes as pessoas, porque isto é uma prática já bastante largada e muito comum, as pessoas acham que se um produto estiver uma avaria nos primeiros 15 dias, que eles vão à loja e vão ter uma pois, troca direta. Isto não está a colar claro, pela exatamente. legislação.
0: Até porque o que está... O que está uh, e nós não temos uma hierarquia de direitos, aliás, isso está em discussão para se passar depois a ter, de facto, uma hierarquia... Lá está uma coisa que nós, em Portugal, temos que é temos o direito a quê? A reparação, à substituição, à redução do preço ou à, à resolução do contrato. Ou seja, fique lá com o bem a e devolva-me o dinheiro. Isto existe. São quatro opções que nós temos se, por exemplo, durante o período da garantia que os dois anos, ou mais, se tivermos uma, um problema de, que tem a ver com a qualidade, então eu posso então, exigir a reparação a substituição, a, 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 a redução do preço ou a, a, a resolução do
1: contrato. Mas estamos a falar que posso exigir uma delas, não posso exigir que seja qualquer uma delas. Claro,
0: e pronto, não há uma hierarquia. Ou seja, depois isto vai depender das situações e tem que se ver caso a caso. Um, e, por exemplo, as tantas. eu até posso já tirar algo, algo que variou ao fim de um ano e meio, por exemplo... E eu já me aconteceu isso, e foi a reparar, não exigi, uh, não, desculpa lá, mas devolva me o dinheiro, eu já utilizei isto durante um ano e meio, agora avariou e eu quero que me devolva o dinheiro. Não, não faz sentido. Embora esteja na lei essas quatro situações eu utilizei aquilo durante um ano e meio, por exemplo, ou que mesmo fosse um ano, ou, ou qualquer coisa, eu não vou estar logo a exigir a devolução do dinheiro, que é a resolução do contrato. Não, vai a reparar.
1: Há um, há um senão aí, ou pelo menos uma situação que me parece... Deixa-me deixa só concluir, deixa-me só desculpa.
0: concluir, que não vou estar logo a exigir a, a devolução. quando vai a reparar, entretanto, fica, fica a reparar, está em condições, ok. Agora, se continua, por exemplo, uma segunda reparação, e isso aconteceu-me, foi uma segunda vez. O problema continua, com a mesma avaria, não foi porque eu aceitei, pronto, uma segunda reparação, vai novamente a reparar, não ficou resolvido e uma terceira reparação era para fazer uma terceira reparação eu disse não, desculpa, eu não vou aceitar uma terceira reparação, não, eu quero quer resolver esta situação de vez porque porque eu aqui nesta situação perdi por isso simplesmente a confiança naquele, naquele produto, naquela marca, Específico. especificamente e então aí de facto foi a resolução do contrato, ponto, ponto Com, final, claro.
1: É? Ou seja, eu ia dizer que nem sempre a situação se mantém assim quando a, a, a superfície comercial não puder dar resposta a, 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 ou reparação claro. ou substituição daquela aparelho, por ser descontinuado, por Claro, exatamente Sempre que a loja não tiver condições de satisfazer qualquer uma das anteriores, então terá claro, que exatamente. exatamente Por exemplo,
0: imagina que uh, olha, também já me aconteceu, pronto, porque que partilhar, também já me aconteceu por exemplo, tinha um, um eletrodoméstico, já foi há uns anos, que estava numa determinada, que era de uma determinada marca e que variou estando no período da garantia. E depois quando quando fui para portanto, para fazer esta, esta reparação, pura e simplesmente a, a marca já não existia. Tinha havido, tinha havido um... um tinha ficado descontinuado. É? Fali, faliu, a marca faliu mesmo. Era uma marca que tinha, que tinha falido uh, e entretanto não estava. A loja devolveu-me o dinheiro. Ponto final. Nem sequer foi a reparar e também não podiam devolver por, substituir-me por um outro porque naquele caso, claro. por e simplesmente, aquela marca tinha, tinha, ido, tinha insolvência. Mas ou, ou seja, aí ou, chegámos
1: a uma resolução por onde Exatamente, partes, mas né?
0: pronto, foi logo. Aí não houve qualquer, qualquer situação. Ele já estava quase há dois anos, mas entretanto avariou Olha, não, não não pode haver aqui outro tipo de assistência vamos devolver o dinheiro, o preço que, que o senhor pagou quando o comprou, lá está e nós temos sempre que guardar e aí é uma nossa obrigação o comprovativo que é a fatura não é? quando nós compramos aquele, aquele bem porque senão depois como é que nós vamos comprovar que compramos e que está no período da garantia e, e, e que temos os tais direitos e depois não temos essa prova como é que nós vamos depois fazer a exigência sendo que é? tu
1: falaste muitas, é, às vezes nós nos esquecemos nisto mas hum, Uh, aconteceu recentemente com um familiar meu e eu nunca tive essa preocupação, lá está, até acontecer, a cópia. que a casa, foi eles saltaram-lhe a casa ah. e com seguro, uh, que depois o seguro só uh, cobria-se com a fatura... Pois. Dos bens que lá tinha. Agora, eu, uh, esta, uh, este ser humano ficou a pensar desde quando é que eu tenho as faturas de tudo aquilo que compro. Claro. claro. Nós nunca pensamos uh, que por um dia destes a uh, descoberta é pode bater que nos pode à, à porta. A qualquer um de nós. E é uma garantia e um direito que eu tenho porque pago um seguro, tenho o direito de ser ressarcido daquilo que me e foi E são certado, coisas que estão cobertas. E eu não sou ressarcido apenas porque não tive o cuidado de guardar todas as, as, é. as faturas.
0: É, de facto. É, de facto, é, é complicado, é complicado e, e temos que saber exatamente quando nós temos estas questões e quem tem a ver com é, as questões do, dos seguros e outro tipo de situações, temos que sempre ver o, qual é a exigência. Qual é a exigência e, e vermos sempre tudo, ler sempre tudo muito bem, uh, e ver o que é que cobre, o que é que não cobre, e, por exemplo, em relação aos seguros, por exemplo, acontece uh, a questão, por exemplo, eles só vão cobrir até ao valor que está por exemplo, no caso do, do recheio, não é? Uh, só vão cobrir até aquilo que está de facto uh, coberto quando nós, quando nós fizemos o, o tal seguro. E sempre na proporção. Ou Pronto, seja, exatamente. muitas
1: vezes as pessoas têm a tentação uh, para pagar menos seguro vão de tentar reduzir o valor. os valores e depois, quando há uma desgraça o seguro só vai cobrir em com essa claro, mesma exatamente. proporção Portanto, não
0: e depois a pessoa para não ficar era isso mesmo para não pagar mais ok faz uma avaliação por baixo entretanto a coisa corre mal pois quer o valor real pois mas depois aí já é tarde
1: pois é, é? é, tarde. Pois é, é tarde. depois as pessoas pensam que é ou seja eu tenho sei lá 20 mil euros ou 30 mil euros de seguro na minha casa mas roubaram 10 mil mas as coisas não vão ser assim é porque esse valor é o valor sobre Todos os bens. Exato. E eles, o seguro chega lá a casa e vai fazer uma avaliação claro, de, é, real de todos claro, os bens claro, que claro, tem. É. Se em vez de 30 mil tiver 100 mil, se lhe foi roubado 10 mil, ora eles já não lhe vão dar os 10 mil. É, ou seja, é. muitas vezes as pessoas. É lá muito, está, porque não estão. Não estamos, afirmado, nós não, não Todos nós, todos nós, todos nós. Não estamos muitas vezes conscientes daquilo que são os nossos e
0: direitos. As, é, e às vezes só mesmo quando a coisa corre menos bem, ou quando ela corre mesmo mal, é que nós nos apercebemos do que é que de facto hum, nós deixámos. Deixamos Deixámos a descoberto uh, anteriormente e que não devíamos ter deixado a descoberto. Olha, estou-me a lembrar agora aqui, estas conversas são como as cerejas, por exemplo, as questões dos fiadores, não é? Os contratos de crédito. Uh, há, um, há alguém que, que faz um contrato e precisa depois de um, de um fiador. E o fiador, porque é o um pai ou o avô ou o irmão, enfim, qualquer pessoa, enfim, que alguém da nossa, um amigo, então, ok, é, é, você tem o fiador, não há problema nenhum. E corre tudo muito bem, mas se houver aqui uma falha uh, por parte da pessoa que fez o empréstimo, contraiu o empréstimo, que fez o crédito e deixa de pagar e não tem depois condições para pagar, etc, etc, ou faz as suas responsabilidades por alguma razão, depois o, viador, o fiador é que vai ter que, que entrar e entrar de, com todas as suas responsabilidades. E
1: essa legislação está muito apertada, ou pois. seja a responsabilização por parte dos fiadores está muito grande pois. ao ponto de, de haver uma, uma, às vezes intervenções imediatas, sem é. aviso prévio, há ali uma intervenção imediata, muitas vezes sem o próprio fiador saber o que é. é que se... até se lembrar que é fiador é, porque, mais. É, porque entretanto às vezes há
0: situações que já, que já aconteceram sobretudo à, no, crédito, no crédito da habitação, habitação no é, e do arrendamento e o crédito, por exemplo, um crédito de automóvel, outro tipo de créditos que às vezes até podem ser um pouquinho menos, menos uh, enfim, menos, menos uh, falta uma expressão agora, uh, com menos, enfim, valores mais baixos, menos dinheiro envolvido, não é? Mas é preciso um fiador, a empresa, o banco, a empresa de crédito uh, exigiu o fiador, pronto, e a pessoa... Estava descansada, ajudou um amigo, um familiar nessa, nessa necessidade que a pessoa tinha para poder contrair o empréstimo. Só que depois, como ele falha, por alguma razão, vai tudo ao fiador. E houve muitos avós e pais e pessoas, às vezes até já com alguma idade, que até nunca fizeram créditos, mas que foram os tais fiadores de, enfim, de alguém e que depois sentem na pele tudo o que é que significa ser fiador. E pessoas que depois, enfim, às vezes de uma vida de trabalho, acabaram por perder bens que tinham, a sua casa, enfim, que se calhar foi sempre uma casa de, que, que até podem ter recebido de herança ou o que for, estava paga e mais que paga mas é um bem, é um bem que vai ser precisamente para abater na dívida da pessoa da qual eles foram fiador ou seja, isto é uma, uma obrigação que todos nós temos de nos informarmos sempre sobre todas as implicações de determinado passo que nós estamos a pensar dar. E devemos fazer sempre isso antes não é depois. E, por exemplo, depois a pessoa agora já não quer ser fiador, porque entretanto agora sei que há é uma grande responsabilidade e eu não quero e quero ficar a descoberto. Já assinou antes. E o, e, a, e o banco...
1: Esse foi um problema não que aconteceu vai... com a alteração da legislação dos fiadores porque muitos fiadores não puderam fazer nem resolução dos contratos que já tinham sido assinados como fiadores claro. e a legislação, entretanto, alterou e a sua pois. responsabilidade também. Não é? Pois. Não, e é, Ou seja, e... acaba por ser retroativa. É.
0: E, a, e a pessoa até pode, eventualmente, poder uh, deixar, por hipótese uh, ser fiador, mas o banco vai exigir um outro fiador e só se o banco aceitar só se o banco aceitar, porque não vai ficar descoberto de uma, de uma eventualidade que possa acontecer não é que a pessoa que fez o crédito não, não pagar e entretanto eu não quero ser fiador e então já não, não há fiador nenhum, não, não não, o senhor, ok, vamos ver se uh, a outra proposta que poderá ser, se nos interessa, se nos dá garantias, etc, etc, etc. Ou seja, temos que, ver sempre, temos que ter sempre o dever de nos informarmos sempre, e tem a ver precisamente com os nossos direitos e também com os nossos deveres, de todos os passos que nós damos nas mais variadas situações enquanto consumidores, e são muitas, uh, de nos informarmos sempre. E qualquer dúvida sempre deve ser esclarecida antes. Não é depois.
1: Muito bem, queria aproveitar os minutinhos que nos resta para falar de, de algo bastante importante. Porque certamente transpira e transparece da nossa conversa a complexidade de tudo isto, não é uma coisa simples. E por isso essa, a necessidade de acrescentar a direitos já universais e gerais outros direitos exatamente para trazer mais esclarecimento, que são estas leis são esclarecimento, trazer para o papel muitos problemas de conflito. É neste âmbito que surge também entidades como o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor. Como é que surge esta entidade como é que vocês estão organizados, que tipo de trabalho é que vocês desenvolvem, porque uh, muitas, muitas pessoas que nos podem estar a ouvir neste momento, nem pode, muitas delas nem conhecem que este serviço existe e que está disponível.
0: Já há muitos, se calhar, no... no, no... Sim, Sim. nos fazeus... é difícil, mas pode haver Sim, claro, alguém a ouvir-nos pela claro, claro, primeira claro. vez. Exatamente, e as pessoas também podem ter ouvido e não ter nada dado a devida atenção, se calhar, anteriormente, e, ou podem ter esquecido, porque há coisas mais importantes na nossa vida do que estar a pensar ali naquele, naquele serviço ou naquelas, naqueles indivíduos que estão a trabalhar assim, nós de facto existimos enquanto serviço desde 2003, enfim, Serviço Municipal de Informação ao Consumidor e com várias, com várias designações anteriores já existia a área da defesa do consumidor já existe há mais de 20 anos, ou de informação ao consumidor. Sendo
1: que a verdade continua a ser hoje, ou seja, nem todos os conselhos sim, sim, têm tem, tem esta, 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 esta valência, esta valência
0: não é? nem todos têm, porque que muitas das vezes as pessoas uh, têm um problema deste e não sabem quem se dirigir. E às vezes andam um pouco, um pouco à toa, até aqui já nos contactaram variedíssimas vezes, até de outros municípios. Na uh, qual
1: vocês sempre se prestaram é, a também mas a ajudar. Por exemplo,
0: né? uh, quando é para fazer por exemplo uma mediação, não podemos pura e simplesmente, porque é. se é alguém que reside num concelho que não seja o concelho de Sintra, nós não podemos de todo uh, fazer uma mediação do conflito, ou seja fazer depois o contacto com a empresa que está de alguma forma ou não, a fugir às suas obrigações para com aquele consumidor, nós não podemos porque sai fora da, da, da área de residência do consumidor. Você, é
1: por cortesia vossa vão aconselhando as pessoas. aconselhando é?
0: exatamente, e dizer, assim, oh, olha, poderá ter este, ou tem este direito, ou poderá ter esta, ter esta, esta possibilidade de... esta poderá usar de, este recurso. Exatamente. Se no seu Conselho não existe esta, esta, este, este serviço por parte da autarquia, então vá à Direção-Geral do Consumidor, que é essa precisamente a indicação que se deve dar. Se um Conselho não tem um serviço de informação ao consumidor, a pessoa deve se dirigir. Portanto, se for relativamente perto aqui de Lisboa, vai mesmo a Lisboa, à Praça do Saldanha, ou do, à Praça do Saldanha, em Lisboa. Ou então... Se mora mais, mais longe, enfim, não pode portanto, ser por telefone, ser por, 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 por correio eletrónico, mas deve ser através da Direção-Geral do Consumidor, que é a entidade enfim, que, que, que supervisiona e define a política do consumidor, da defesa dos consumidores em, em Portugal. Não é? Agora, sendo um Conselho como Sintra, pois as pessoas todas que residem aqui no Conselho de Sintra são nossos potenciais uh, clientes, enfim, entre aspas, nos podem e devem contactar, dirigir-se a nós e pode ser como sempre temos feito, por telefone, é? dar uma informação por telefone e dar-se um esclarecimento e a pessoa sabe okay, sei o que é que vou fazer, onde é que vou, o que é que, o que, é que devo uh, exigir ou reivindicar uh, à, à loja ao agente económico ou, e vou ver se consigo resolver o problema. Se não conseguir, então poderei ter que uh, ir ao serviço, deslocar-me e, e aí haverá depois uma, uma mediação com, 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 entre, entre nós, o serviço e a, a empresa, o agente económico que de alguma forma poderá não estar a cumprir as suas obrigações para com o consumidor não é? mas é assim e até pode não ser necessário a pessoa ir aos, ir aos serviços e, e fazerem tudo por, por mail e nós fazemos depois o, os contactos e, e o acompanhamento Exatamente. Mas podemos e ir... é gratuito como sempre e pronto, todos os
1: vossos <risos> serviços têm essa, portanto, essa característica portanto é um serviço gratuito é um serviço da qual quer os diferentes técnicos profissionais são pagos como funcionários claro, da autarquia. Claro, funcionários é, públicos do Estado. É um serviço estado. público da própria autarquia, mas não é só na área do aconselhamento. Portanto, vocês estão disponíveis naquilo tudo que temos estado a falar uhum. até agora, na, na, na ajuda mais técnica, na compreensão até dos contratos, se houver algumas sim, dúvidas sim, sim, sim. ou algum esclarecimento a ser feito do que é que aquele contrato diz ou, ou quer dizer ou não quer dizer. Claro, é? Vocês fazem esse tipo trabalho. Sim. Mas tem um trabalho mais alargado que é na área da informação, junto, eu diria barra informação, barra formação, junto de escolas, de colégios, de lares, enfim, o SEMIC, o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, presta também essas ações de formação para todo o público que o desejar e que entrar em contacto convosco. E depois tem uma área também mais específica, eu diria assim para reduzida em três grandes áreas <risos> do aconselhamento, da área da formação, que é a área do apoio técnico e jurídico uhum. que é algo que, ou seja, para quem sim, já sim. mesmo já tem um, problemas instalados, pode quer na área do endividamento, quer certo, noutras áreas exato, pode recorrer ao departamento jurídico do CEMIC para encontrar, se possível, apoio e também mediação. Claro. É, diria é, que assim, é, resumidamente é, são três é, é, grandes guardas. Respostas, é?
0: exatamente, respostas, uh, precisamente para as uh, situações uh, individualizadas, não é? Vendo sempre caso a caso qual é a situação e se a pessoa tem ou não tem razão, lá está, e o que é que a pessoa pode ou não pode exigir, o que é que a pessoa pode ou não pode esperar, ou, ou pode ou não pode ter que fazer, porque nós temos sempre que fazer qualquer coisa para depois também receber algo em troca, e que pode ser o nosso, o nosso direito de ser devidamente, devidamente salvaguardado, por exemplo, aqui a questão do 14 dias, depois eu tenho que testir e faço, como já referi há bocado já falámos, sempre carta registrada com a de recepção e a partir do problema terá ficado resolvido mas tem depois ali a prova. Uh, se não fiz isto, depois será muito mais, será muito mais, muito mais complicado. E, e a informação e a mediação quando há mesmo já os tais conflitos e depois uh, a parte da sensibilização e da formação junto dos mais variados públicos, ou seja, nós vamos onde nos contactam ou para onde nos, nos solicitam, seja às juntas de freguesia, uh, seja, seja aos centros paroquiais, seja às escolas...
1: Onde? De um grupo de pessoas Olha, seja se organizar é, para vos receber. Seja o vocês, estabelecimento não, não?
0: prisional onde tenho estado nas últimas, nas últimas semanas e onde vou, voltarei novamente. Já tínhamos falado nisso aqui noutras alturas e já lá, tinha, já lá tinham sido feitas ações. Porque... Eu diria
1: que apesar de não ser inédito, será a vossa última aquisição, muitas é? <risos> das últimas já foi há dois anos. Já, já foi há dois anos. É, foi a última novidade. <risos> se acrescentarmos quase paralela com essa, com a abertura do gabinete de apoio em Dividado, ah, portanto, exato, será tudo. mais ou menos. Mas essa ainda isso. foi antes. Ainda foi anterior,
0: é. E, e, e te faz todo o sentido porque, enfim, essa população, apesar de neste momento. Este de estar eh, eh, privado do, do direito à liberdade, não é? Por, por, enfim, por, razões, por razões várias, que têm a ver com, com, com enfim, a aplicação de sanções por parte da justiça, da, da justiça, dos tribunais, mas são indivíduos que estão ali pre, temporariamente privados da liberdade. Portanto, convém ter informação sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, sobre as questões, por exemplo, de educação financeira, que se trabalha muito com, 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 com essa população também. E, e os resultados são muito, são muito gratificantes, porque então muitas das vezes há uma, uma consciencialização e isto tem acontecido tem acontecido então agora ultimamente com bastante com acutilância bastante, em termos de, de do feedback que depois se tem que é pessoas que, que de alguma forma cometeram um crime, um, crime, um delito e que tinham um determinado tipo de, de rendimentos e que eram rendimentos conseguidos de forma ilícita e que são confrontados com depois, um, um, um exercício prático que tem a ver, por exemplo, com a nossa realidade no dia-a-dia de -dia, nós todos que trabalhamos e que temos rendimentos bastante limitados, depois pôr a, a, aquelas pessoas a pensar como é que uma família vai viver, por exemplo, com dois salários mínimos. isso não é possível. Ah, Manuel, isso não é possível. É possível, é. Ah, mas não é possível, como é que é possível? As pessoas não, não podem viver com isto. É possível, as pessoas têm que viver com isto. E até com menos do que isto. Portanto, é essa a nossa, a nossa base, o nosso ponto de partida tem que ser esse. Nós não podemos pensar no ilícito ou no, no, no dinheiro que vem, mas que vem de uma forma menos, menos, menos honesta. Porque depois isso pode dar um mau resultado, como vocês infelizmente sabem e sentem na pele. Portanto, nós temos que pensar sempre nos rendimentos, aquilo que de facto é a realidade, que é a realidade de muitas pessoas. Felizmente há a gente que recebe bastante mais, como é lógico mas há muita gente que recebe isto e há gente que ainda recebe menos, porque as pessoas que estão desempregadas recebem muito menos do que isto, nem o salário mínimo têm, tem um subsídio de, de desemprego, um subsídio social de desemprego ou, ou tem um apoio social, um rendimento social de inserção. A questão é saber é? gerir o que se tem. Exatamente, é? portanto e isto é preciso que as pessoas depois sintam e depois isto é um trabalho que enfim, é uns dias que, vou, que estou com eles mas é gratificante, porque, enfim porque penso que depois Sinto assim, que houve ali qualquer coisa, pode ter feito ali um clique porque é preciso que saibam que a realidade das pessoas é essa não é aquela realidade que por vezes hum, enfim, às vezes todos nós temos, quem está dentro e quem está fora que há ali um, um dinheiro que vem às vezes assim de uma forma até o receber, o, ganhar o euro ou milhões ou outras coisas isso é exceção, não é regra e o dinheiro rapidamente se vai rapidamente desaparece Portanto, por isso é que é sempre importante fazermos as, os nossos orçamentos vivermos de acordo com o dinheiro que temos pensarmos que o dinheiro é sempre finito não é infinito, uh, e por isso é que é importante quem tem filhos, quem tem crianças, quem tem jovens, sensibilizá-los sempre para essas questões do não, do dizer não, enfim, isto será para outras, para outras, para outras, para outras, outras situações, mas é importante, e, e é importante termos sempre os pés assentes na Terra e vivemos de acordo com aquilo que de facto é a realidade eh, imediata, e também aquilo que é a perspectiva, perspectiva de no futuro poder acontecer. Porque nós pensamos que o dinheiro fácil vai acontecer sempre, não vai. O dinheiro fácil não vai acontecer sempre. Se é ilícito, mais tarde ou mais cedo, acaba. E quando nós, por exemplo, ganhamos o euro milhões ou outra coisa qualquer, também acaba. também acaba. Por isso é sempre importante termos os pés. E às
1: vezes acaba mal.
0: Acaba mal. E muitas vezes, digo, e acrescento, muitas vezes acaba mal. Não é? e quem tem crianças e quem tem jovens essa formação e essa educação dos filhos, dos netos é fundamental porque mas a ilusão mas... de que o dinheiro é ilimitado e que estica e é elástica e é só estalar os dedos e cair do céu não, não e não e não e por isso é que nós em Portugal calhámos ou caímos na situação que tivemos há meio dúzia de anos e se não nos acautelarmos voltamos a cair alegremente e já há indicações que estamos a caminhar um pouquinho nesse sentido que os endividamentos e o sobreendividamento com muitas famílias que estão novamente a crescer não é e voltaremos a essa temática posteriormente mas que parece que às vezes não, não temos não se aprende, não com se com aprende muito passado, com os erros do passado e os, os erros do passado estiveram ali na esquina anterior é <risos>
1: olha eu sei que uh, faz todo o sentido num programa como o de hoje, Falarmos sobre, que estamos a falar claramente do, do vosso trabalho, e daquilo que são as vossas respostas, uh, dar os vossos contactos. Neste momento, vocês estão literalmente em mudanças, portanto, certamente nos próximos programas daremos novidades, mas pelo menos uh, nesta altura que estão. Quando eu digo literalmente em mudanças, estão literalmente. Estamos a beber em mudança, em mudança. <risos> é mudança sim. Uh, mas pelo menos a loja do Digamos cidadão... que deixamos de ter vizinhos do Daniel. É verdade, é verdade, é <risos> verdade. Uh, a questão é que, pelo menos, a loja do cidadão ainda, portanto, sim, sim. é um contacto que podemos dar, as pessoas podem recorrer à loja de cidadão atualmente ah, portanto, certamente aí ainda vão encontrar sim, sim. a resposta e quanto a nós o mais breve possível assim Sim, sim que, a, a loja do cidadão. Assim que até vocês também souberem claro, como certo. é que vai certamente, funcionar sim, toda sim. essa alteração, a gente teremos o prazer claro. aqui de, 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 de uh, microfones poder dizer. com
0: certeza é todo o interesse, uh, não é nosso, mas é interesse, de, enfim, penso todo, todo todos os municípios saberem onde se devem dirigir. Mas é assim, neste momento podem e devem continuar a dirigir-se à loja do cidadão nunca sem, porque estamos lá na loja do cidadão e onde estávamos e continuarem. A estar, e qualquer consumidor que vá lá com alguma necessidade de informação, esclarecimento ou mesmo com um conflito, fala lá, e as coisas seguem normalmente, sem qualquer alteração em relação uh, ao anterior. Nós deixamos é de estar aqui sentadinhos na portela de Sintra <risos> e vamos ficar, uh, ou passaremos a estar centrado, sentados em São Pedro, em São Pedro, enfim, numa rua que eu ainda não sei qual é a rua, sinceramente, e o contacto telefónico também Mas não depois, sabemos se vai a manter teremos certeza, essa formação aqui. certeza
1: Manuel, mais uma vez, quero agradecer não só a, a vossa disponibilidade para os programas aqui na rádio ao longo deste tempo agradecer também já o faço muitas vezes em off mas também tenho o prazer de fazer em on Uh, aquilo que é o vosso desmembrar em ações para, enfim, uh, quase que inventando sempre mais coisas para fazer para serem o mais úteis possíveis. Aqui ficam os meus agradecimentos uh, pessoais e a nós também a, a ti que eu possa trazer melhor, mas à rádio, não é?
0: À <risos> 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 rádio, e, mas aqui na personalizarem enfim, no Daniel. E o nosso muito obrigado também, porque tentamos é passar informação a todo, a todo o público.
1: Fiquem em contra marcado no próximo programa. Até lá,
0: até lá, obrigado. Bom dia do consumidor.